0: Seguimos al aire de Radio W Garage y ya estamos en comunicación telefónica con Miguel de Luna Campos. Miguel es más conocido como Michael en el mundo de la música y es el guitarrista, nada más y nada menos, de Capanga. Creo que todos coincidimos en que la música de Capanga no puede faltar, pero nunca, en las fiestas y en los carnavales cariocas de nuestro país. Michael, te quiero dar la bienvenida al aire de Radio W Garage y te quiero agradecer por tomarte el tiempo para poder charlar con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ando entonces? ¿Bien?
0: Bien, bueno, estamos muy felices de tenerte Una banda que nos gusta mucho, te cuento eh, Hemos hecho bastantes especiales También al aire, así que la gente eh, Debe estar feliz En primer lugar, me gustaría saber cómo viene siendo para ustedes Este año, estos dos años Mejor dicho, eh, tan particulares Que estamos viviendo con la música
1: mira en realidad nos agarró como a todos De sorpresa, nosotros somos una banda que estamos Muchas veces en el año Más eh, girando eh, que, que En casa con la familia Así que esto fue como un parate obligado y al principio, como viste medio, bueno, casi bueno, nos ponemos a terminar el disco que estábamos haciendo. Y también, digo, costaba abstraerse al principio de toda esta situación. Así que lo primero que probamos fueron todas las opciones para tocar que había. Digo, hicimos screening, hicimos autoshows, después hicimos shows presenciales. Eh, agotamos todas las posibilidades. En medio de todo eso también eh, decidimos grabar un disco este año. Eh, no, no, no no de composiciones eh, nuevas porque sí lo que nos parece a nosotros que somos una banda como Old School eh, sí. y que nosotros grabamos los discos y nos gusta salir a tocarlos por todo el país y la verdad que con, con la coyuntura esta es un poco más difícil, quizás lo dejemos para el año que viene pero sí queríamos lanzar un material nuevo eh, que quizás sea que ver con, con reversionar los temas viejos nuestros, también por una decisión comercial de recuperar el catálogo por, por todas las plataformas digitales y qué sé yo, y si no, lo otro también era hacer un disco covers, así que estamos haciendo como las dos cosas a la vez y digamos, lo que nos guste más es lo que vamos a editar. Mientras tanto, eh, nos estamos preparando, porque ahora a partir de septiembre comenzamos a girar, y todo sigue así, este, con un show que adeudamos, por ejemplo, tenemos dos sold soldados en, en el Club Tucumán, en Quilmes, tenemos Grayson en Monte Grande en noviembre tenemos en Teatro Broadway, y después estamos terminando de grabar una gira eh, con un formato más reducido que, es, eh, que no, es, no es acústico pero nos permite entrar en el circuito de los teatros de lugares más pequeños para poder eh, así girar y afrontar los costos
0: Mike, el año pasado a la banda le tocó cumplir, tengo entendido 25 años en el medio de la pandemia y es más, iban a hacer muchos shows que tuvieron que ser suspendidos y que creo que los que estás nombrando ahora van a ir en marco de los 25 años, ¿no?
1: Claro, exactamente sí, de hecho todo lo que estamos haciendo es parte de la celebración, porque nosotros íbamos a tocar en el Luna Park, que es una, una costumbre que tenemos en, cuando presentamos discos o tenemos números redondos o importantes sí. de celebración. Y bueno, no se podía, dijimos, bueno, vamos a igual, porque los 25 años son ahora. Así que un poco lo del Teatro Broadway va a ser eso.
0: Bueno, me, por lo que me comentás, como que le estuvieron metiendo bastante durante esta pandemia, y, por ejemplo, te cuento que la semana pasada estuvimos conversando con los chicos de Babasónicos y nos decían que fueron...
1: Sí, con, con, con el panza, con el amigo panza, sí, claro. sí todavía.
0: Sí, y, y nos comentaba que tuvieron que tener como unas vacaciones forzadas. Ustedes no lo vieron para nada, sí Le estuvieron metiendo bastante.
1: Sí, sí, en realidad hicimos bastantes cosas, pero lo que te decía antes. Y coincido súper con, con panza, porque nosotros, mira, históricamente... El 23 de diciembre es el último show que hacemos en el año, hasta el 15 de enero. Ahí nos vamos de vacaciones, cada uno hace la suya, no nos hablamos ni por teléfono, ¿sí? <risa> eh, ni en WhatsApp, nada. Y, y claro, eso era planeado, o sea, el parate este fue forzado, o sea, que fueron las vacaciones. <risa> por eso te contaba que al principio no sabíamos bien cómo reaccionar. Recuerdo una vez que con Mario, el baterista, eh, dijimos, che, bueno, hagamos un zoom y tomamos algo, como si fuera un bar. <risa> Y me, acuerdo, y me acuerdo que mi, mi, mi compañera me dice: ¿A dónde vas? Que te, que te cambiaste. Yo no tengo un Zoom con Mafia. Que puedes encontrar o tomar algo.
0: ¿Tienen linda de relación dentro del grupo? ¿Se, ¿Se llevan como una verdadera familia?
1: Sí, sí. Más que familia, mira, a nosotros nos gusta decir un poco el chiste, pero que también la verdad es verdad. Eh, somos un matrimonio. Eh, claro, porque viste que, no sé, la, la familia vos capaz que hay un primo que no te a o que claro. no te va a vos. Y en, y en Navidad a veces se saludan todos, se siguen la, hipo, la hipocresía, aquello. me parece que de una pareja vos cuando no, no, no estás bien tenés el derecho de tomar distancia o lo que sea y, y, y a nosotros nos parece mucho más comparado eso, que nos elegimos día a día y no es que nos tenemos que soportar porque tenemos una banda
0: <risa> Excelente definición Mike, bueno además de ser el guitarrista de la banda también laburás como productor, eh, ¿cómo te llevas con esa faceta musical?
1: Y es algo que me encanta, este, en este en este tiempo que estuvimos tocando menos, lo no pude desarrollar más, si bien lo vemos haciendo hace muchos años, pero bueno, por cuestiones de tiempo y agenda, a veces no puedo hacer más de o tres producciones por año de banda. Así que eh, aproveché todo este tiempo, es más, hace poco incluso tuve una experiencia muy linda, que fui a Río Grande, el 11 de sí. julio se compraron 100 años de centenario de Río Grande, y bueno, me, me, me convocaron para... Hicieron una película y un disco Entre tantas cosas Y en el, el disco, lindo. bueno, me convocaron como productor Lo cual estuvo buenísimo porque La parte de folclore y tango Producía Peteco Carabajal A mí me tocó la parte de, de rock y cumbia Y sí. Facu que, que trabaja Con, con Wos, no sé, con el Duque Que trabaja con Lauría Que es del de estudio de ISO, la parte de trap y urbano Así que fue una experiencia grande Porque me fui una semana a trabajar a Río Grande A producir bandas que no conocía Sí, cuando laburo con Capanga me gusta coproducir con, con alguien con orejas sí. externas porque también a veces me, me resulta producir a mi propio ámbito me resulta claro. un poco engorroso porque no, no considero que esté bueno estar del lado y del otro y aparte también por la cuestión de, de complicidad con los míos que cuando les conviene soy productor y cuando no les gusta mi idea soy guitarrista entonces <ríe> prefiero tener un amigo externo
0: Mike, no sé cómo te llevarás con el trap recién lo, lo nombrabas pero en estos últimos años, sí. gracias a ese género, el rol del productor tomó muchísima más importancia. No sé si conoces a Bizarrap y a todos los productores que están surgiendo ahora, eh, y me gustaría saber cómo te llevas con ese género. Viste que hay muchos rockeros que co como que todavía están eh, en pelea ¿no?
1: con, con las nuevas músicas. Claro, claro. No, mira, yo la verdad que este, todos los géneros musicales a mí me apasionan. Este, y quizás acá en Argentina... Es como que hace muy poco, o hace muy poco en realidad la gente más grande eh, se enteró de toda esta movida claro. pero el TAF tiene 15 años, viene desde Billy Ocean, de, digo es, es, ya existe desde hace un montón de tiempo, de hecho yo ya lo conocía antes de que, que llegue acá. Eh, eh, el género hace un montón que está, me encanta que me encanta que las nuevas generaciones se puedan expresar. Eh, que sí, lo de siempre, como cuando, no sé, salió Green Day que había Tantas bandas que hacían eh, ese tipo de punk, que en un momento satura el mercado. Claro. Sí me quedo con los artistas que me gustan más, no sé cómo puede ser el Luke cómo puede ser Word.
0: Para los que recién se suman al programa estamos en comunicación telefónica con Miguel de Luna Campos, más conocido como Michael en el mundo de la música, que es el guitarrista nada más y nada menos que de Capanga. Con la banda desde hace muchísimos años que se transformaron... En un grupo muy reconocido que por suerte me imagino que, que están viviendo de la música. Eh, las canciones nunca faltan en los boliches, en las fiestas de casamientos. Y como me comentabas vos recién, eh, han girado muchísimo porque les gusta eh, hacer shows. ¿Nos podrías contar algún lugar en el que tocaste y dijiste, ¿qué hago acá parado?
1: ¿Algún país el... raro? Y República Checa No, pero en realidad quedaba acá, ¿no? Porque eran buenísimo ¿viste?
0: Bueno, claro, pero de, de decir no te imaginaste nunca estar ahí, por ejemplo
1: Bueno, eh, cuando fui a tocar a Amsterdam La reflejé porque Amsterdam es un lugar que me encanta Pero quizás nunca hubiera elegido Para tirarme una guita y irme de viaje a Holanda Porque <risas> claro. el, capaz que tenía otros lugares para hacerlo Y, y la música me, me dio la oportunidad de conocer eso. Eh, no solamente África, había del Bosch, había un montón de lugares súper lindos y, y la cultura y nosotros que, que somos usuarios de, de, de marihuana y conocer los coffee shop y cómo realmente claro. todo funciona con, con un respeto y con un orden
0: ¿Cómo recibía el público holandés la, la música argentina y la música de Capanga que es bien ahí arriba y divertida?
1: Era muy gracioso cómo bailaban porque bailaban <risa> como una especie de escape pero europeo, muy raro yo supongo que ellos pensaban que nosotros hacíamos ska, que de hecho ni nosotros sabemos lo que hacemos todos. Y hacían unos bailes, la verdad que muy hmm. muy, muy extraños, pero muy divertidos.
0: ¿no? Bueno, Mike, hace algunos meses leí una anécdota muy particular que viviste en uno de los shows de Alemania y me gustaría saber si si me la podés contar. Algo que ocurrió y que me parece que desde ahí te tuviste que volver para la Argentina, ¿puede ser?
1: Sí, exactamente. Eso fue en Potsdam. Es una gira de casi... Es, 48 shows, no me acuerdo, el show número 14, estando en Potsdam, eh, bueno, yo era un poco más joven y más <ríe> alocado y, y estaba bajo algún tipo de influen influencia psicotrópica y al estábamos tocando un squat, que cuando vos decís squat, viste, decís un lugar tomado, re sí. funky, qué sé yo, estoy hablando de esto, fue hace, no sé, 15 años, o no, sí, más, 18 años y los squads tenían lugares, viste, era donde lavábamos la ropa, donde había internet, eran súper cómodos, todo que eran un tipo hostel. Claro. Y siempre siempre decíamos, ¿dónde, ¿dónde nos van a golpear los skinheads? Por sudacas, viste, en Europa. Y ese día llegamos y había, no sé, había un par de skinheads que estaban tomando cerveza y tiran. La, la, la chapita la tiraban en una suerte de canasta como si fuera a jugar al básquet sí. y el mono quiso ahí participar y tener una chapita le cayó en la cabeza a uno y, y dijimos bueno se pudió y bueno se empezaron a acabar de la risa bueno eran los singe, o los apps que son los Stinges antifascistas sí. Sí. y bueno pegamos una onda bárbaro y la verdad es que el lugar estaba muy bueno el dueño había visto la, el, la prueba de sonido dijo yo vi a Clash pero me encanta eso y nosotros a Barba, bueno, en un momento yo me tiré a hacer mosh y ve que no lo entendieron, y me saqué todo el antebrazo del lugar. <risa> <risa> y me tuve que... me, me llevaron al hospital, me cesaron, me quedé dos días hasta que viajó otro guitarrista y después me volví al país, por a de Argentina, porque me tenía que operar, que al final Saffrey no pudo operar, y acá me junté con El Balde que era la bajista de ese momento, no había viajado, y nos pusimos a, a componer, y terminamos haciendo el disco esta, que es nuestro cuarto disco.
0: Mientras, ¿los, lo, ¿los otros chicos estaban allá de gira por Europa? Exactamente. Ah, o sea que no quería frenar ni loco. Bueno, está bueno eso. Sí, había que hacer algo mientras. O sea, <ríe> si no, cuando, cuando volvían los pies me
1: iban
0: a matar. <ríe> bueno, ya para ir terminando la nota, Michael, me gustaría saber sobre el, sobre el porqué del nombre de Capanga. Nos gusta mucho interesarnos eh, en los nombres de las bandas de rock. ¿De qué viene
1: Capanga? Mira nosotros básicamente siempre nos identificamos con todo lo que tenga que ver con ser un antiguo, ¿viste? De tenemos nuestras remeras de shit beatles, consideramos así, como decimos jugando, somos los beatles de mierda, y antiguamente, sabrás que somos gente mayor nosotros, y en Titanes en el Ring, que era un programa de catch, de lucha libre, entre tantos titanes que había, había uno que se llamaba Capanga y su yacanero. En realidad, era bastante antiguero que no tenía ni canción, y era bastante malvado porque el capalga es el, el capataz de, lo, de los yerbatales, el visiones, por ejemplo, o sea, es un tipo malvado, este, abusa de su poder con, con los empleados y eso, pero a nosotros nos gustó esto de antiguero que no tenía canción. le sacaron su yacarés, el nombre... De, eh, cuando yo entré ya se llamaba así, yo lo único que aporté fue cambiar la C por la K porque me parecía mucho más punky y tenía claro, como eh, más sí, fuerza. Sí. Este, y ahí, ahí terminamos llamándonos capaz.
0: Puede ser que alguna vez toca eh, tocaron, hicieron algún show con el Caballero Rojo. Leí una anécdota como que tuvieron eh, contacto con alguno de los de Titanes
1: en el ring. Sí, creo que fue en San Pedro, si mal lo no recuerdo. Y el mono fue a la casa. Yo no fui porque me quedé probando sonido y me contó el mono que. Se llegó a la casa, tocó el timbre, lo, lo hicieron pasar, eh, lo volvió a conocer y bajó el caballero, pero bajó desde el primer piso que estaban las asociaciones de él con la máscara, ¿viste? Y <risa> nunca supo la, la nunca, cara como Batman, ¿viste? Claro. Nunca vio la cara. <risa> no, ni la quería ver tampoco porque era para no quebrar el, el encantamiento.
0: Claro, ¿sí? el sueño de chico. Bueno, Mike, no te quiero robar más tiempo, la verdad que fue un placer poder conversar con vos y, y que nos cuentes todas esas, estas historias.
1: No, dale, buenísimo, gracias a ustedes. Como siempre aprovecho a decir gracias por el espacio, eh, síganse cuidando y bueno, nos vemos pronto.
0: Bueno, te mando un abrazo enorme, Mike.
1: Dale, abrazo para todos. Nos sexta. vemos.